2: Reflexiones,
3: experiencias. Un viaje sonoro hacia tus pensamientos. Ensayos radiofónicos con Andrés Pola por Radio Real.
4: Driver
5: man, he made be slow. Better finish out your road Keep a moving with that cloud. Driver man will show you how Get to work and root that stump. Driver man will make you jump Better make your hammer ring Drive a man, or start to swing. Ain't but two things on my mind. Drive a man and quitting time.
3: Muy buenas noches, bienvenidos, queridas amigas y amigos que escuchan radio fuera de la radio. Están en esta gran frecuencia absolutamente independiente y revolucionaria llamada Radio Real. Lo que escuchan es ensayos radiofónicos y yo soy Andrés Pola, transmitiendo en vivo y en directo desde el sur de esta gran ciudad de México, y nos escuchamos en otra noche jupiteriana del 25 de noviembre del año 2021 y si me lo permiten será un placer acompañarlos en su trayecto a casa, en su descanso o en simplemente su despejarse para terminar este día que ya se nos va terminando. Y la idea sería aventarnos un ensayo radiofóbico, radiofónico sobre el racismo, motivado por uno de los casos que recién dominaron las noticias estadounidenses y que, desafortunadamente, pues ya nos sorprenden. Estoy hablando del niño Rittenhouse. Les cuento un poco. Sucede que Kyle Rittenhouse es un muchacho blanco de Wisconsin que se adjudicó a sí mismo la tarea de vigilar durante las protestas que se realizaron el año pasado a mediados por la comunidad afroamericana en Kenosha, Wisconsin. Y es que había sucedido que un oficial de policía blanco y que sigue en funciones le propinó siete disparos a Jacob Blake, negro, y ello motivó pues una de las protestas de Black Lives Matters, ustedes saben, un movimiento que tomó fuerza a raíz del asesinato de George Floyd. Las protestas en Kenosha se tornaron violentas y en medio de la agitación, Kyle, de 17 años, disparó su arma semiautomática y mató a dos personas. Joseph Rosenbaum, de 36 años, y Anthony Hoover, de 26 Kyle, ahora de 18 años, fue absuelto la semana pasada. Y, como ustedes saben, las imágenes del crimen se difundieron. Las imágenes del adolescente absuelto también ocuparon nuestras pantallas. Pero lo que no hemos podido ver, lo que después de décadas y décadas de lucha no hemos logrado... Es el cambio radical que debería llevarnos a terminar con el racismo. Así que seguimos diciendo, carajo.
6: Save it from Get it in the name of Get it
5: in the name of Now you do what they told you 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 Now you do what they
2: told you Now you do what they told you
3: bien, yo no tengo mucha idea de dónde salen las pasiones humanas, queridos amigos. Hay un fondo de nuestro ser que no parece tener explicación última. ¿Por qué amamos? ¿Por qué deseamos? ¿Por qué odiamos? El filósofo alemán Immanuel Kant, en un ensayo escrito hacia 1784, habló de la insociable sociabilidad del hombre. Es decir, la inclinación humana a formar sociedad que, sin embargo, viene unida a una resistencia que amenaza constantemente con disolver la misma sociedad. Insociable sociabilidad humana. Es una tesis bastante general sobre lo que somos y que, hasta cierto punto, me hace sentido cuando pienso en cómo vivimos, pero en el fondo sigo rebasado ¿Por qué insistimos en odiarnos unos a otros? ¿En hacer de las diferencias una jerarquía entre tipos de humanos? ¿Por qué acabamos siempre en subyugar, en humillar? ¿En matar por las diferencias? Hace tiempo ya que se lucha porque nuestras sociedades dejen de hacer menos a los negros. De hecho, no sabemos cómo llamarles para no denigrarlos. Pero tampoco sabemos hasta qué punto las hacemos menos. Y claramente, tampoco hemos sabido cómo erradicar este estúpido racismo humano. Quizá a algunos la tarea les parezca sencilla. Después de todo, no se trata sino de dejar de ser racistas. Pero insisto, la experiencia demuestra que la tarea no es tan sencilla. Hemos intentado la vía pacífica, la de las armas, la de los libros, la de las reformas, las canciones y los discursos y la educación. Y es el día, año 2021, que la cosa no logra disiparse. Kyle Rittenhouse tenía solo 17 años cuando mató a estas dos personas afroamericanas Y es uno, solo uno de los últimos infames asesinos Hay algo sistémico, profundo, permanente Y por ello la violencia sigue A mí lo que me parece es que el problema es bastante más humano de lo que pensamos Quiero decir se trata de un problema que no se reduce ni a Estados Unidos, ni a blancos contra negros, sino que corre desde todos lados. Nos atraviesa a todos y demanda mucha más conciencia para erradicarse. Y aún así, es con su canto, queridos amigos, el de una negra que conviene comenzar. Escuchan a Nina Simón aquí en real
7: I wish I could share all the love that's in my heart. Remove all the bars that keep us apart. I wish you could know what it means to be me. Then you'd see and agree that every Be free.
3: Acompáñenme a marzo, año 2017. Estamos en la Whitney Biennial, una de las exposiciones de arte más importantes de Estados Unidos que tiene lugar en el Whitney Museum of American Art. Aquí se exhibe arte sin tapujos, de vanguardia y corrientes varias. Y de una pared pende, solo y sin marco, un lienzo impuesto sobre un fondo blanco. Entre los trazos gruesos, el lado derecho del cuadro nos sugiere una cadera ataviada por un smoking, Y del lado izquierdo, advertimos los restos de lo que seguramente fue un rostro infantil y es ahora una cabeza destrozada. Lo que se puede ver de la pintura sugiere una imagen bien difícil de mirar, pero no podemos verla entera porque entre la pintura y cualquiera que quiera verla se interpone la silueta de Peter Bright quien está al centro ofreciendo la espalda al público y bloqueando la visión completa del cuadro y en su espalda impreso sobre la playera que lleva se lee la leyenda Black Death Spectacle espectáculo de la muerte negra no cabe duda el acto de Peter Bright es un acto de censura y lo lleva a uno a preguntarse ¿qué es lo que está sucediendo? Las pistas inician con estos detalles Peter Bright es negro la pintura que bloquea es de un niño negro que se llama Open Casket o féretro abierto y la autora de la pintura es Dana Schutz una artista blanca les repito, estamos en marzo de 2017 en la Whitney Biennial. pero para entender este acto de censura tenemos que remontarnos a 1955 y al hecho que refiere Open Casket, a ese momento en el que la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos era bastante you
1: know, caer.
4: From Watts To Brownsville We find
3: Yo sé de los padecimientos afroamericanos como cualquier otra persona no afroamericana O al menos eso me digo a mí mismo Quiero decir, sé de su discriminación a la distancia, superficialmente Con cierta neutralidad emocional, por decirle de algún modo Una neutralidad emocional que me permitía, por ejemplo, interpretar como una exageración que se censurara la palabra «negro» para referirnos a los afroamericanos. Y desde esa neutralidad sabía del asesinato de Emmett Till en agosto de 1955, de la influencia que este asesinato tuvo en Rosa Parks y en el movimiento que culminó en la Consignación de Derechos Civiles de los Afroamericanos en 1957. Era un tipo de saber en el que francamente no se me iba la vida. Ignoraba que Emmett Till tenía apenas 14 años cuando fue muerto en el Mississippi segregado. Ignoraba que lo mataron por nada. Porque años después del asesinato, Carolyn Bryant confesó que le había mentido a su esposo, Roy Bryant, y a su medio hermano, J.W. Millam, sobre el comportamiento del pequeño Emmett. No. El pequeño Emmett no se había conducido inapropiadamente con la señora Bryant, pero cuando ella dijo que sí, su esposo y su medio hermano se encolerizaron, fueron por el pequeño, lo sacaron de casa de sus familiares y resolvieron batirlo a golpes y arrojarlo a un río. Yo ignoraba también que ambos asesinos se declararon inocentes ante un jurado compuesto enteramente de hombres blancos. Y que una vez absueltos, reconocieron haber cometido el crimen en una entrevista. Son de esas ignorancias que me permitían esa cómoda neutralidad emocional. Pero supe de todo esto cuando me indignó lo que sucedió en marzo de 2017 en la Whitney Biennial, Cuando me extrañó que Peter Bright no dejara ver el cuadro completo llamado Féretro Abierto. Y es que resulta que con el féretto abierto, fue la manera que la madre del pequeño Emmet decidió velar a su hijo. A pesar de que intentaron disuadirla, ella se rehusó a ocultar las atrocidades del racismo. El mundo tenía que ver lo que ella vio al recibir a su pequeño sin vida y desfigurado, hinchado en putrefacción. Y decenas de miles de personas atestiguaron, sin anestesia ni racionalizaciones, la hipocresía estadounidense. La tierra de los seres libres, del puritanismo cristiano, de la igualdad cantada por Toqueville, de los defensores de la democracia ante los peligros del fascismo, la tierra donde... Dijeron al declarar su independencia que sostenían como evidentes en sí mismas estas verdades, que todos los hombres somos creados iguales. Pues no para los afroamericanos. Ese velorio de dolor muy negro, de hipocresía, de ideas muertas, hubo de vivirse sin miramientos. Canta Mahalia Jackson, I've Been Bugged.
5: Oh! I'm gonna
2: take
5: my lord
2: in a home
5: I'm gonna take When I home, I'm gonna take
3: Pero el cuadro féretro abierto Es la creación de una mano blanca Es decir, Dana Schutz Nunca se vio humillada por su color de piel Nunca supo lo que era ser una pertenencia de otro humano Nunca se le obligó a avergonzarse de sí misma A servir, a ofrecerse, a aspirar a nada Ella no sabe del resentimiento y la ira de la impotencia ante la injusticia que nunca llega No Dana Schutz nació en Michigan Y se mudó a Nueva York para educarse Exhibe sus obras en Soho Tiene bares de su predilección para hablar de arte Y distribuye sus días alrededor del mundo ¿Qué es ella pues para hacerle justicia Al poder del féretro abierto de Emmett Till? Como Peter Bright. Muchos juzgaron que, en efecto, Dana no debió haber hecho esa pintura. Les leo un pedazo de una carta firmada por una artista negra dirigida a los curadores de la exposición en las que se exhibía féretro abierto, y dice Aunque la intención de Schutz pueda ser presentar la vergüenza blanca, la pintura de un niño negro muerto pintada por una artista blanca no representa correctamente esta vergüenza aquellos artistas no negros que realmente quieran resaltar la naturaleza vergonzosa de la violencia blanca, primero deberían de dejar de tratar el dolor negro como materia prima el tema no le pertenece a Schutz la libertad de expresión blanca y la libertad creativa blanca se han fundado en la restricción de los otros y no son derechos naturales la pintura Debe desaparecer Y con esas palabras a mí me surgen las primeras dudas Porque en el fondo Habrán ustedes notado que el discurso que ampara la solicitud De retirar la pintura del féretro abierto Es nada más ni nada menos Que el discurso de la apropiación cultural Y lo que dice es Esa historia no le pertenece a Dana Schutz. Pero si nos olvidamos por un momento de que nos ocupa un caso de dolor negro, verán ustedes que el discurso de la apropiación cultural como tal, pues francamente no tiene mucho sentido. Si lo tomáramos en serio, esa carta de una artista negra no debería ni de pronunciarse en inglés o en español, ni de redactarse con el alfabeto latino. Quiero decir, no hay nada en el mundo, nada, que no sea estrictamente una apropiación cultural. Incluso el antiguo Egipto y la India, dos de las cuatro civilizaciones llamadas Prístinas, según nuestra educación elemental, pues fueron especies de hervideros culturales, llenos de mezcla. Pero bueno, la verdad es que esto no es lo de fondo. Yo creo que todos podemos entender el enojo del artista negra, de Peter Bright, y de todos aquellos que han padecido en carne propia la imbecilidad del racismo. Pero por lo mismo, creo que todos podemos incomodarnos ante lo que está en el fondo de esta censura de la pintura féretro abierto. Racismo. Dana Schutz no puede pintar al pequeño Emmet porque es blanca. Ruego con Bob Dylan Cantando la muerte del pequeño Emmett Till
8: brothers they confessed that they had killed poor Emmett too
2: but on the jury
8: there were men who helped the brothers commit this awful crime and so this trial was in mockery but nobody seemed to mind i saw them all Papers. But I could not bear to see the smiling brothers Walking down the courthouse stairs For the jury found them innocent And the brothers, they went free While in its body floats a foam Of a Jim Crow Southern You can't speak out against this kind of thing. The crime that's so unjust. Your eyes are filled with dead man's dirt, and your mind is filled with dust. Your arms and legs they must be in shackles and chains, and your blood it must refuse to flow for you to let. so gone awful long. this song is just a reminder to remind your fellow man that this kind of thing still lives today and that no stroke to black But if all us folks that thinks alike if we give all we can give, land of ours a greater place to you
3: es Dana Schutz para hacerle justicia al poder del féretro abierto de Emmett Till es ser humano es persona tal como lo era Bob Dylan lo es Bob Dylan, otro blanco y a quien recién escuchamos cantando este terrible crimen y es que no es necesario ser nada más el fondo de nuestras emociones son potencial humano, no racial Ira, Impotencia, Miedo, Rabia, Odio, Dolor, Amor, Tristeza... Desde luego que Dana Schutz jamás sabrá lo que es padecer humillación como una negra, pero tampoco como otra blanca o como una venezolana. Es la empatía, la vida humana en su fondo más universal, la que nos permite rebasar nuestra historia particular, estrictamente privada e irrepetible para comunicarnos con la otra persona para ser con ella pero Peter Bright y aquellos que demandaron la desaparición de la pintura féreto abierto no piensan así Dana Schutz, por ser blanca hay un evento que no puede pintar su color, dicen le imposibilita acceder a un sentimiento expresar una realidad, esa historia no le pertenece por ser blanca. Pues bien, no hay aquí sino exclusión por motivos de raza. Por cierto, la evidencia anecdótica, que es solo eso, sugiere que no se trata de un hecho aislado. Por mucho tiempo y en muchos ámbitos, los negros han desautorizado a los blancos para franquear el racismo. En el jazz, le negaron a Bill Evans tener swing solo porque era blanco. Y los del blues menospreciaron la música de Jimi Hendrix porque se las tocaba a los blancos. Spike Lee, el cineasta negro, rechazó la película Django Unchained porque la historia de la esclavitud negra no le pertenecía a su director blanco, Quentin Tarantino. En fin. Una familia no acepta a una mejor blanca como pareja de su hijo negro y otros amigos juzgan a aquel amigo negro por inscribirse en una universidad blanca de la Ivy League. Es reiteración del racismo, sin más.
6: Until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his size I've got to say what Get the tears rolling
3: down the streets. It's right. Ahora bien, queridos amigos que escuchan Real, el asunto no es de quién tiene la culpa o quién es más racista. Desde mi punto de vista, el asunto es entender que la historia de la víctima es, a su vez, la historia del victimario. Es una historia que los involucró a ambos que a ambos perjudica y cuyo desenlace requiere la participación de ambos. Desde luego que lo sufrido por la negra no se acerca a la sufrido por la blanca, que víctima y victimario no se duelen por igual. Aun así, me pregunto si escoger un perdedor contribuye algo a la comprensión del fenómeno, a la solución del problema. Yo dudo mucho que insistir en la división entre ellos y nosotros sea de alguna utilidad, porque la configuración particular de una relación víctima-victimario es un asunto histórico, contingente, accidental. Pero la relación misma víctima-victimario parece una constante en nuestras interacciones humanas. Por ello el racismo también surge entre latinos y asiáticos, judíos es un problema humano, y ese es supongo el problema que quisiéramos erradicar. Yo, que no tengo idea de cómo transformar una realidad social tan compleja, tan solo me atrevería a concluir que ello no se logra sin el concurso de todas las partes involucradas. De ahí que me pareciera positivo, si acaso esa palabra aquí no es una grosería, Ver multitudes blancas manifestándose por el asesinato de George Floyd el año pasado. Juzgué que eso revelaba una comprensión de que los cambios profundos en la interacción social no los logra una parte de la sociedad por su por propia parte, en aislado, sino la sociedad en su conjunto. Cuando vi eso juzgué que por fin los negros dejaban a los blancos tomar parte de su presente y, en su cambio, responsabilizarse de lo que había pasado. Pensé que veían una historia común, un destino entrelazado. Pero la verdad es que quizá fue un juicio anticipado. Una vez más, algunas consideran que el blanco debe callar. Y el llamado a su silencio es de dos tipos. Por un lado, el que recién señalé y que consiste en que su color los desautoriza para hablar, y por el otro es un llamado muy propio de nuestro tiempo, de sensibilidad muy de generaciones nuevas y que consiste en no querer escuchar lo desagradable, lo que confronta. Así entiendo yo la petición de cancelar la cuenta de Twitter del presidente Donald Trump por racista, por ejemplo. Y dicho sea de paso, Trump acaba de afirmar que su fan Kyle Rittenhouse, el muchacho de Wisconsin que motivó este ensayo radiofónico, lo acaba de revisitar. Pues no. Callar al racista no erradica ni el racismo, ni la justicia o la educación sistemáticamente racistas, ni mucho menos las condiciones que ponen a un racista en la Casa Blanca. El asunto es mucho más complejo que un silencio. Es en efecto una revolución.
9: Good evening and welcome. My name is Gil Scott Heron. My accomplices are first from
3: the... Good evening
9: and welcome. My name is Gil Scott Heron. My accomplices are first, from left to right, Eddie Knowles, a drummer for the Denny Zulu Dance Group, a drummer for the Simba Dancers, and a percussionist for a group called Black and Blues. The brother to my immediate left is Charlie Saunders of the Simba Dance Group and a former drummer for Loretta Parker. David Barnes, a singer for Black and Blues, will be heard later on in the evening. We'd like to do a poem for you called The Revolution Will Not Be Televised, primarily because it won't be. be able to stay home brother you will not be able to plug in turn on and cop out you will not be able to lose yourself on skag and skip out for beer doing commercials because the revolution will not be televised Green Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so goddamn relevant, and women will not care if Dick finally screwed Jane on search for tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry Arm women liberationists and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Keyes, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, or Engelbert Humperdinck. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with The revolution will night fight jumps that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.
4: Time, time.
6: Look at the tears rolling down the streets.
3: Emmett Thiel fue asesinado el 28 de agosto de 1955, 65 años antes de que un policía blanco asfixiara a George Floyd y de que Kyle Rittenhouse resultara absuelto tras matar a Joseph Rosenbaum y Anthony Huber. Son apenas tres de múltiples casos escandalosos, todos cometidos en algún y muy diverso grado con el respaldo del Estado. Sin embargo, no es como que nada cambie a través de los años. Como suelen ser los procesos humanos, esta lucha ha sido un tanto irregular. De avances y reveses. De Obama y luego Trump y luego Joe Biden. Valorar esa historia es cosa dura. Abruma concebir que este tipo de asesinatos sigan ocurriendo. Es un desaliento informarse de que el racismo se aferra a la realidad y no precisamente en sus formas más sutiles. Pero la historia del racismo no es historia del negro, ni aún del blanco contra el negro, es historia humana. De eso que hacemos y somos los humanos. De esa nuestra estupidez bien profunda y que repetimos por todos lados. Por ello yo sugeriría que requiere de humanos y no de razas para ser cambiada. En cierto sentido, yo creo que había que invalidar esas palabras que, aunque nos conmueven, difícilmente contribuyen. Como las expresadas por Malcolm X hacia 1964 y que decían más o menos así. No, no soy un americano. Soy uno de los 22 millones de personas negras que son víctimas del americanismo. Uno de los 22 millones de personas negras que son víctimas de la democracia. Nada sino hipocresía disfrazada. Así que, no estoy aquí parando hablándoles como un americano, o patriota, o un saludador de la bandera. No, yo no. Estoy hablando como víctima de este sistema americano. Y veo a América desde los ojos de la víctima. Yo no veo ningún sueño americano. Veo la pesadilla americana. Habló aquí alguien en nombre de los más perjudicados de los más jodidamente perjudicados. Pero también estaban las palabras del predicador evangélico que entendió que el cambio no era lucha, sino concebir un mundo nuevo, radicalmente nuevo, el doctor Martin Luther King. Ojalá algún día, ojalá comencemos, entre tanto... Así nos anima The Robert Glasper Trio con esta canción, esta pieza llamada Enoch's Inaugural Meditation.
8: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com.
0: It's my little escape.
8: Now Judy's the life of the party.
0: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
8: Whoa, take it easy, Judy.
1: Of red states and blue states we are and always will be the united states of, the america. United states of, america. States of america music is in no way just a mode of amusement and entertainment is an integral part of my way of life my mode of being in the world music cuando la lengua nos but pero no podemos
4: permanecer en El
3: cielo está
6: llorando. Vean
3: las las lo tienen queridos amigos, Así llegamos al fin de estos ensayos radiofónicos, en un jueves más. Nos va acabando el año, pero nosotros aquí seguimos. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado. Espero que la hayan pasado tan bien como yo. Y recuerden que nos encontramos todas las noches de jueves aquí en punto de las 10 de la noche. Estamos tratando de ponernos al corriente para poder subir todos estos episodios a todas las plataformas de Spotify, Apple Music, todas las plataformas en donde pueden escuchar sus podcasts. Porque de alguna manera lo que aquí hacemos... Tiene más sentido si se escucha de principio a fin. En todo caso, ahí vamos. Y yo los espero la próxima semana aquí, en real, para otro ensayo radiofónico, como les decía, en punto de las 10 de la noche. Y hasta que nos volvamos a encontrar, les deseo una muy, muy buena noche. Muchas gracias. Reflexiones. Experiencias. Un viaje sonoro hacia tus pensamientos. Ensayos Radiofónicos, con Andrés Pola, por Radio Real.